0: Apocalipsis capítulo 6 y como en esta mañana vamos vamos a leer un versículo nada más vamos a estar viendo el pasaje completo el versículo es el versículo 2 dice así su palabra y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona y salió venciendo, y para vencer. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por tu santa y bendita palabra, por tu santa revelación. Te rogamos, Señor, que, que podamos entenderla en esta tarde, que salgamos de aquí con una mirada mucho más clara de este pasaje y también con, con el mensaje que tú quieres darnos, Señor, con la instrucción que quieres dejarnos para nuestras vidas, para que te obedezcamos y para que estemos atentos a tu, a tu venida, atentos, predicando también tu palabra a los que aún no te conocen. Porque creemos, Señor, que pronto vienes, así como describes en toda la Escritura. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro bendito salvador. Amén. El título que, que escogí para, para este sermón es la revelación del justo juicio de Dios. Y al explicar de qué se tratan los sellos, tal vez vamos, y lo que vamos a ver hoy, vamos a entender por qué. Porque, porque aquí el título podríamos decir que tanto este capítulo como el capítulo 4, 5 perdón, más bien este capítulo y el capítulo anterior que predicó el pastor hasta el capítulo 8 forman parte del, del tema de los siete sellos del Señor se desarrollan los juicios de Dios con sellos se desarrollan los juicios del Señor con trompetas, se desarrollan los juicios del Señor con copas entonces, si tenemos eso en mente, nos va a ser fácil avanzar nuestra lectura en el libro porque vamos a ver que vamos a ver juicios con diferentes imágenes. Y que, así como los salmos, que se encuentra una, una figura literaria que, que se le conoce como paralelismo sinónimos, vamos a ir viendo esos paralelismos en Apocalipsis y vamos a ir viendo cómo se añaden detalles en algunas cuestiones también. Eso es lo que, eh, mira un poco más amplia tenemos que ver aquí en Apocalipsis. Como introducción quería leer un texto que más bien nos va a recordar de qué manera nosotros tenemos que interpretar las escrituras. Y es segunda de Pedro 1.20 que nos dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. En ocasiones nos ayuda a entender los pasajes explicando lo que no es. Y más en uno como este que muchas veces se usa bastante mal. Eh, en el catolicismo o en otras sectas tal vez dirían, no, la, inter la escritura no la puede interpretar hombre alguno hombre común alguno, entonces debe interpretarlo alguien del magisterio o alguien más preparado en, en general no es precisamente lo que, lo que nos explica el texto el texto lo que nos muestra es que no es una cuestión privada no es secreto lo que el señor habló a eso se refiere que no es de interpretación privada, sino que es público. El Señor lo habló lo mismo durante toda su palabra. El mensaje está claro en toda la escritura. Por eso el ejercicio de las concordancias nos ayuda a nosotros a ver la escritura en su totalidad y a ver cómo la escritura se interpreta a la escritura. Claro, siempre viendo el texto en su contexto. Ese es el ejercicio que tenemos que hacer. Viendo Apocalipsis dentro, cada pasaje de Apocalipsis dentro del contexto del libro de Apocalipsis, dentro del contexto de cada libro, pero verlo también dentro del contexto de toda la Biblia. Lo que vemos aquí, este mensaje de los sellos no aparece solamente aquí en Apocalipsis. Estos juicios de Dios los vemos a lo largo de toda la Escritura y no nos va a alcanzar el tiempo para ver todas las concordancias. Digamos que vamos a salir, Dios mediante, con herramientas para poder estudiar a mayor profundidad este, este pasaje. Entonces, eso como, como introducción y vayamos viendo de a poco a modo introductorio los temas y, y digamos el escenario que tenemos en, en el pasaje para después ver las dos grandes partes que a mi entender podemos, podemos ver aquí la primera parte es del versículo 1 al versículo 8 donde aparecen los cuatro jinetes de, conocidos luego del apocalipsis hoy vamos a ver de qué se trata eso es el juicio del señor Realmente ese es el tema allí y luego de, desde el versículo 9 en adelante vamos a ver el quinto sello hasta el sexto sello, vamos a ver el juicio final, el día de su ira y, y también subdivisiones allí, era subdividido por primeramente los, los hermanos, los testigos fieles clamando por aquel día del Señor y en la parte final el día del Señor ha llegado. Eso es lo que, lo que dice el Señor. Bien nos podría haber servido también de, de lectura introductoria ese, ese versículo final. Fíjense cómo, cómo termina el pasaje. Dice, Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Eso nos está hablando de, del final. Creo que lo había dicho el hermano Francisco. Lo vamos a ver, una y otra vez, al libro de Apocalipsis, empezando y terminando, empezando y terminando, y aquí vemos como que termina con el juicio final. Bien podríamos pensar que el libro terminó allí, pero no, vamos a ver esa exposición del final de todas las cosas, una y otra vez, y a mayor detalle. <coughs> Veamos entonces ahora sí nuestro, nuestro contexto, tenemos una visión del apóstol Juan, él ve, él oye, ya lo vemos al, al mencionar esto, cuando vemos el versículo 1, vi cuando el cordero abrió, él ve uno de los sellos, y oí, él oye, uno de los cuatro, y oí a uno de los cuatro seres vivientes, es decir, como con voz de trueno, ven y mira, él escucha allí también la frase, de, de Boca de los Serafines, con la autoridad que, que escuchábamos al Señor Jesús también decir a sus discípulos, ven, nada, es, es coincidencia, el Señor Jesús llamaba con esa autoridad a los suyos, y los suyos oyen, el Señor Jesús llamaba con esa autoridad a sus profetas, y sus profetas decían, eme aquí tu siervo, oye, aquí Juan el apóstol es un profeta del Señor que oye exactamente y ve exactamente lo que el Señor le dice, lo que el Señor le muestra y lo comunica y no, nos lo traduce en estas palabras que estamos leyendo ahora. Otra de las cosas que vemos en este, en este contexto, para tomar todo el contexto rápido, vemos al Cordero, vemos a aquel a quien Juan el Bautista decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Exactamente es con esa intención que se describe así en Apocalipsis, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo el sacrificio final que trae perdón por los pecados y aquel que rechaza al Cordero ya no queda perdón por los pecados sino una horrenda expectación de fuego que ha de consumir a los adversarios según lo que ya estudiamos en Hebreos entonces vemos al Cordero, vemos el libro con los siete sellos que describía también esta mañana el, el Pastor el libro, los libros eran, eran rollos y los sellos, podemos tratar de imaginarnos, esa, esa figura de los sellos eran doc documentos lacrados, y este documento era especialmente lacrado. Si alguna vez vieron lo que es, es lacrar con, con estas tintas, si no, podrían, podrían buscar esa imagen para, para que vean a qué se refiere o a qué nos remonta la imagen. Eran siete, siete sellos hechos con con tinta, en la cual se plasmaba el sello de la persona con autoridad. Ese, eso en sí ya nos muestra que hay alguien con autoridad que está dando un, un designio, que está dando un mensaje, pero también que hay otro que es digno de abrir esos sellos. Eso desarrolló el pastor en, en el capítulo anterior. El único digno de abrir esos sellos es el Señor Jesucristo y él los va desatando, él los va rompiendo, porque estaban pegados a esas... Esos sellos pegados a esas hojas, y a la luz que a la vez que va rompiendo esos sellos, se va viendo el designio, se va viendo la revelación que están en esos, en esos pergaminos. Pero es una visión, no nos perdamos pensando que es así, literalmente esto es, es así. Cada una de las cosas que vemos aquí son representaciones que nos apuntan a algo. Y aquí el Señor con este pergamino es lo que nos quiere mostrar. Y con este abrir de estos pergaminos, por este único digno de abrirlo, está a quien le fue dado, a quien de, el cual pertenece en los designios. Él nos va revelando de qué se tratan, de qué se tratan esos designios, de qué se tratan esas revelaciones que están en esos, en esos rollos. Entonces vemos al Cordero, vemos el libro con sus siete sellos o el rollo con sus siete sellos, el rollo que podemos decir que son los designios y decretos del Señor, y vamos a ver sus justos juicios, y, y por consiguiente los que son librados de ellos, que es el contenido, el contenido final de los, de la lección de Dios, de los decretos de Dios, podemos, podemos resumir que es así, que son los justos juicios de Dios. Entonces vamos a ver al desarrollar cada uno de estos sellos que Dios habla de juicio y habla de otro juicio. Luego vemos a los cuatro seres vivientes, que como lo explicaba el hermano Francisco, son serafines, los ángeles que están más cercanos al Señor. Y vimos la, vemos también las almas de los decapitados, que son los mártires. Eso es todo lo, digamos, todos los personajes que encontramos ahí, todas las personas que encontramos ahí. Repito, tenemos al Cordero tenemos y bueno, elementos allí como el libro y los siete sellos, tenemos a los cuatro seres vivientes y tenemos las almas de los descapitados y finalmente hombres en la tierra, reyes, príncipes, hombres ricos, capitanes, poderosos, siervos, libres, todos clamando y pidiendo que lo, las montañas se les suban encima porque la ira del cordero había llegado. Algo más, eh, viendo este capítulo a la luz de los anteriores, en el capítulo 4 y 5 vimos la adoración celestial con un recordatorio de la creación y de la redención, respectivamente, de la creación en el capítulo 4 y de la redención en el capítulo 5, como un eco de lo que vemos en, en los mandamientos, en referencia al cuarto mandamiento en Éxodo 20 y, y, y Deuteronomio 5, que el mandato... La instrucción de la adoración es para recordar al Dios Creador y para recordar al Dios Redentor. Y en este capítulo en particular vemos la victoria del Cordero a quien le fue dada, dado todo el juicio, como el Señor mismo describe. Su visible victoria, sin la cual es vana nuestra fe, decía el apóstol, sin su resurrección. Su visible victoria es su resurrección, y la resurrección. Es otra de las razones que tenemos hoy en el Día del Señor, en el Día de Adoración. Otra razón para recordar y adorar al Señor. Razón por la que el Día de Reunión fue movido de sábado a domingo, siendo el Día del Señor. En el día en el cual podemos recordar que Juan el Apóstol estaba recibiendo esta revelación. El día en el que el Señor resucitó. Bueno, vamos ya... A lo que tal vez trae mucha curiosidad, vamos al versículo 2. Versículo 1, vuelvo a leer. vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Él era el digno de abrirlos, él empieza a abrir los sellos. Y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Estos ángeles ministradores estaban ministrando particularmente ahora a Juan y le llamaban para que mire pero fíjense una característica que también pasa con los predicadores los predicadores y los profetas y todo aquel que habla la palabra del Señor comunica sus atributos y comunica su carácter y dice que este, un, este, este ser viviente hablaba con voz de trueno como habla el Señor, con autoridad, con esa voz de trueno que lo vemos al Señor en, en el Sinaí. Y le dice, ven y mira. Y aquí está el versículo 2, y miré y he aquí un caballo blanco. Y en el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Lastimosamente con este versículo hay como posturas encontradas muy, muy contrapuestas y, y tenemos que mencionarlas para poder conocerlas para conocer lo, las, las que a nosotros nos parecen posturas incorrectas para conocer lo que es correcto y lo menciono rápidamente nada más, hay algunos que ven en este caballo blanco ven al anticristo a nosotros no nos parece que sea el anticristo, ellos tendrán tienen sus, sus argumentos viciados ya por, por el dispensacionalismo también pero simplemente lo, lo menciono no voy a entrar a detalle de, de sus razones de alguna manera está ligado con esta segunda forma de ver que es un simple conquistador y la tercera forma de mirarla es que si bien es un conquistador este conquistador es el Señor Jesucristo de alguna manera lo que voy a leer ahora es de un comentarista va a servir como para entender estas dos posturas teniendo el contexto de cómo se veían a estos caballos blancos en, en contiendas militares dice cuando un gran general romano celebraba un triunfo es decir, cuando desfilaba por las calles de Roma con su ejército y sus cautivos y su botín tras una gran victoria eran caballos blancos y el símbolo de la victoria lo que les, le, los que estaban uncidos a su carroza entonces por esta razón algunos simplemente quieren ver esa figura esa figura de un conquistador esa figura de, de un hombre venciendo y, y buscando guerras y cosas, cosas parecidas pero en realidad yo y, y los hermanos también nos inclinamos a ver allí al Señor Jesucristo por los atributos similares que tiene a los del capítulo 19, como decíamos que hacemos bien al ver el libro a la luz de, de otros pasajes. El que monta el caballo blanco, vemos que es al Señor Jesucristo. Y miré y he aquí un caballo blanco, el caballo blanco representando justamente esa pureza, esa, esa santidad en el Señor, no solamente es tal vez sí esta, esta figura que estaba muy presente en estos hermanos griegos que recibieron esta carta por primera vez, pero también en nuestro Cristo vencedor, descrito en, la misma, en el mismo libro de Apocalipsis. El que lo montaba tenía un arco, el arco es un símbolo de, de poder militar, fíjense, como en otras porciones de la escritura habíamos usado el arco dice tenemos en Jeremías 51 56, aquel día quebrantaré el arco de Israel en el valle de Jezreel pero esto es en Oseas 1 1.5 después tenemos porciones en los salmos que hablan también de, del arco pero es suficiente con citar esa, esa porción de, de Oseas, la vuelvo a leer. Aquel día quebrantaré el arco de Israel, o sea, el poder militar de Israel en el valle de Jezreel. El poder militar es lo que vemos aquí. Versículo 2, entonces, el que montaba tenía un arco. No hay nadie más poderoso que el Señor. Él es el que realmente se presenta como un vencedor en batalla. Él es el victorioso, por Él es que nosotros somos más, más que vencedores, por aquel que nos amó. Y le fue dada una corona. Vemos a, a nuestro Cristo entronizado y salió venciendo y para vencer. Entonces el Señor crucificado es el que reina sobre la historia del mundo. El Señor crucificado. Una cita de la Biblia de la Reforma con respecto al, al caballo blanco. Okay. An antes dice, los cuatro jinetes simbolizan la fuerza activa en el mundo bajo la soberanía de Dios. Eso también es importante que me estaba saltando. No debemos ver estos jinetes por separado, sino que debemos verlo como un símbolo del juicio de Dios y luego en particular ver a qué apunta aquí en este, en este primer punto vemos que apunta a quien tiene todo el juicio, es el Señor Jesucristo, y Él ya empieza a administrar juicios en la, en la tierra Él juzga la tierra los cuatro jinetes simbolizan la fuerza activa en el mundo bajo la soberanía de Dios y antes de seguir con, con lo del caballo blanco, quisiera ir a que vayamos juntos a Zacarías, capítulo 1, del 8 al 10, y capítulo 6, del 1 al 5. Porque allí vamos a tener esa ayuda que decíamos del Antiguo Testamento y ver que esto no es algo nuevo. Zacarías 1, desde el versículo 8 hasta el versículo 10. Fíjense. vi de noche y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán el cual estaba entre los mirtos que había el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura y detrás de él había un caballo había caballos alazanes overos y blancos entonces dije ¿qué son estos señor mío? y me dijo el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Amén. Yo creo que a la luz de esta concordancia ya es difícil ver que uno de estos caballos sea el anticristo. Es, son juicios que manda el Señor. Veamos el capítulo 6, versículo... 1 al 5. De nuevo, alcé mis ojos y miré. Zacarías, capítulo 6, versículo 1 al 5. De nuevo, alcé mis ojos y miré. Y aquí cuatro carros que salían de entre dos montes. Y aquellos montes eran de bronce. Y en el primer carro había caballos alazanes. En el segundo carros, carro, caballos negros. En el tercer carro, caballos blancos. Y en el cuarto carro, caballos overos. Rusios rodados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo, estos son los cuatro vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro con el caballo, caballos negros, pero ahí ya hasta el versículo 5 nada más versículo 5 y eso nos muestra los cuatro las cuatro direcciones los cuatro lados como se dice de, de la tierra no hay un solo rincón en la tierra que se escape de la soberanía de Dios y tampoco no hay un solo rincón en la tierra que se escape del juicio de Dios por tanto cuando vemos cuatro caballos de guerra en realidad lo que debemos ver es que el Señor va a establecer su juicio sobre toda la tierra que no hay un solo ser humano que se escape del, del juicio de Dios, no hay un solo rincón donde el hombre se pueda esconder, como finalmente termina, termina este pasaje diciéndonos que los hombres iban a querer esconderse, pero es exactamente lo que nos comunican los caballos, nadie se puede esconder, el Señor está en toda la tierra, en toda la tierra. Hay muchos que piensan que pueden engañar a Dios, y deberían recordar lo que dice el Salmo. Y pensabas que yo sería como tú de ninguna manera. Los hombres piensan así. Piensan que Dios va a perdonar de manera eh, laxa, de manera blanda sus pecados. Y eso no es así. Tal vez he escuchado mucho alazán. Entonces el, el color alazán es un marrón claro con un tono rojo como el de la canela. Por eso tal vez... Eh, Incluso las imágenes que vemos del caballo rojizo podría recordarnos también al, al caballo al caballo rojizo. Volvamos entonces a nuestro pasaje del capítulo 6. <coughs> en el capítulo 6, viendo a nuestro, a nuestro Cristo vencedor. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba, Tenía un arco, poder militar, no hay otro. Él es Jehová de los ejércitos. ¿Quién puede levantar contra él en batalla? Nadie. El Señor con trompetas derribó muros de Jericó. El Señor sopla y sus enemigos caen. El Señor Jesucristo dijo: Yo soy. Y sus enemigos que venían a arrestarle cayeron. Él es el que tiene autoridad, nadie puede hacerle frente. Le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Tenemos allí entonces esa, esa primera imagen que nos comunica que es Jesucristo el que desata estos juicios. A Él le fue dado el juicio. Cuando abrió el segundo sello, vayamos al segundo sello, el del color rojo. El segundo sello, oía al segundo ser viviente, segundo ser afín. O sea, tenemos que ubicar nuestra mente ya en la presencia del Señor, que decía, ven y mira Y salió otro caballo, bermejo, o sea, rojo, o rojizo. Al que lo montaba, le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Y que se matasen unos a otros, y se les dio una gran, y se les dio una gran espada. Digamos que entender esto ya viene a ser un poco más fácil que lo anterior. El siguiente caballo es rojo, es rojo como la sangre. No hay mucho, o sea, es bien claro, la, clara la razón de la descripción que hace después. Al que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz. Hay guerras, es lo que describe. Así como ya nos... Nos muestra, nos hablaba el Señor en Mateo 24. Fíjense en Mateo 24, capítulo 6. Sigamos siendo ayudados por nuestras concordancias. Mateo 24, capítulo 6. Uh -huh. Viviréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, por, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ahí que podemos ver claro que el Señor ya en la historia va des desatando juicios. Nos po podemos recordar incluso aquella sentencia que da el Señor en las primeras páginas de, de la Biblia cuando nos dice que la tierra por tu causa será maldita. Nosotros vivimos en una tierra maldita. Nos equivocamos y pensamos que vivimos en un mundo de color de rosas, donde todos tienen buenas intenciones. Eso no es así. Vivimos en un mundo con hombres con corazones malvados y perversos. Al punto que incluso nuestra imagen final es que cuando llegue aquel día de la venida del Señor, la gran mayoría no va a ser creyente, van a ser hombres impíos. Cierto, el Señor va a salvar a muchos creyentes en la historia, pero en ese momento describe como hombres aterrorizados de todas las clases sociales. El Señor desata su, su juicio sobre este mundo. El Señor, como vamos a ver en imágenes posteriores, el Señor levanta sus trompetas para que los hombres se arrepientan y aún así los hombres no se arrepienten. En esta ocasión trae guerras o permite que la maldad de los hombres desate guerras terribles, como la primera y segunda guerra mundial o las guerras que vemos en Oriente. Son cuestiones terribles. El, el hombre le quiere poner reglas a eso, pero no hay reglas en realidad. Hombres matando niños, hombres matando civiles. no Realmente la maldad del hombre no tiene límites. Pero el Señor nos enseña en Mateo 24, como reímos recién, que cuando todo esto ocurra aún no es el fin. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Subrayamos también eso. Muchos se equivocan diciendo que ven guerras, o ven esto, o ven lo otro, y que ya llega el fin, mientras que el Señor nos dice que nadie sabe el día ni la hora. Que estas son las señales antes del fin, pero estas señales antes del fin las vemos ya desde hace tiempo. Estas guerras también las vimos mucho tiempo antes, estas guerras también las sufrían los hermanos. Muchos apuntan también a estas matanzas que se ven por medio de este caballo bermejo, este jinete con el caballo bermejo, que es la persecución también a los hermanos. Y, y de hecho que sí, los hombres impíos se, se unen para matar a creyentes, para perseguirlos, como fue el caso de Nerón, como fue el caso de otros emperadores que persiguieron a nuestros hermanos. Pero les fue dado. Eso también tenemos que ver. Ese poder que tienen. Estos hombres que son arrogantes. Les fue dado. Ellos son colocados como juicios. En la tierra. Vuelvo a leer el versículo 4. Y aquel que lo montaba. Le fue dado poder. De quitar de la tierra la paz y que se montase matasen unos a otros, y se les dio una gran espada, una gran matanza, es lo que implica esta gran espada. Y nos equivocaríamos si interpretáramos como historicistas y viéramos a una guerra en particular, no, esto nos describe a todas las guerras a lo largo de la historia, a todas las persecuciones tal vez de los, de los hermanos, a todas las matanzas, que se dan entre los hombres. Un día el Señor va a poner fin a todo eso. Pero hoy día tenemos que ver, no preguntarnos como pregunta el mundo, ¿por qué el Señor permite tal cosa? Sino que más bien respondiéndonos con la Escritura, que el Señor establece eso como un juicio a hombres malvados. Hombres que no quieren tener en cuenta a Dios. Recordando que vivimos en un mundo bajo el juicio de Dios a causa del pecado. Veamos el tercer sello, en esta primera parte que les decía que vemos los juicios del Señor en la tierra, los cuatro jinetes. El tercer sello, que a la vez es el tercer, el tercer jinete, el tercer caballo, dice esto, versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven está, incluso está relacionado, no olvidemos eso, con estos seres vivientes que estaban ministrando al Señor por toda la tierra. La soberanía de Dios en toda la tierra tenemos allí. El tercer sello, vi al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro. El negro muchas veces nos recuerda al luto, nos recuerda a la, a la muerte. Pero veamos lo que dice el pasaje, y el que lo montaba tenía una balanza una balanza en la mano. Leo hasta el versículo 6 porque ahí se completa la idea. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Ahí tenemos la imagen completa. Lo que describe este sello es escasez. Tenemos una balanza en la mano, que más bien es de estas balanzas, de estas romanas que, que servían para, para comprar alimentos. Hasta hoy en los mercados, de repente por, por ahí podemos encontrar todavía eso. Y nos nos cuenta los precios de lo que lo que iban se iban a encontrar con lo que se iban a encontrar las personas. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, o sea la voz de en medio es la voz de autoridad del Señor, el Señor mismo está dando el juicio y es su voz la que escucha en medio de los seres vivientes, el apóstol Juan. Y la orden es dos libras de trigo por un denario. Hermanos, un denario era el salario de un mes, el jornal de una persona. Un denario era, era eso. Entonces, el costo de, de las cosas era muy, muy elevado. Permítanme leerles también el comentario de la Biblia de la Reforma aquí. Versículo 5. El caballo ne negro. Las fuerzas económicas que producen pobreza, balanza, usadas para pesar al comprar y vender y para racionar la comida durante la hambruna. Y eso tenemos en Levítico, tenemos en Ezequiel, las libras alrededor de un kilo, el denario la paga por un día de trabajo de un jornalero. Entonces me corrijo, un denario es un jornal por un día, pero fíjense el costo de las cosas, un denario, un jornal. Estos precios están inflados como 12 veces más de lo normal de manera que las familias ordinarias apenas podían evitar el hambre. Entonces, sí vemos luto, pero vimos una de las peores formas de luto en este caballo negro, vemos hambruna, vemos hambruna. Podemos recordar en la historia, sí, hambruna como en la, de, la década del 30. Hambruna que, en la cual también pensamos en esta época por la que... Muchos sí creemos que de manera artificial se, se, provoca, se provoca todo un escándalo con, en torno a una enfermedad. Y las medidas económicas que se traen, traen hambre. Trajeron hambre y trajeron quiebre, quiebre de, de muchos sectores económicos. Pero eso es solo un, solamente un ejemplo para que podamos ver que que esos juicios siguen presentes también en nuestra época y que podemos ser sabios y e identificarlos cuando lo vemos vuelvo a leer entonces este que montaba tenía una balanza en la mano y oí la voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía dos libras de trigo por un denario o sea dos kilos de trigo por el jornal de un día y seis libras de cebada por el, por el jornal de un día también. Pero no dañes el aceite ni el vino. Bueno, hay, hay conclusiones diversas también aquí. Hay algunos que, que ven allí al aceite como uno de los elementos que se utilizaba para hacer el pan, y el vino sabemos como, como uno de los elementos también, como viendo los elementos de, de la cena y de la adoración del Señor. Podría ser espiritualmente viendo eso, que el Señor no iba a permitir que, que su pueblo deje de adorarle. Pero no, no quisiera entrar en, en esos detalles sin tener algo tan concluyente. O podríamos ver otra forma también, como el aceite que, que era como ungüento y el vino que alegra el corazón, el, el, el rostro del hombre. Pero son meras meras posibilidades lo que sí podemos decir que hay una medida que el Señor dice hasta aquí un límite y es su compasión y su misericordia que dice que esa hambruna va a tener un límite me, me quedo más satisfecho con eso y no, no concluir tal vez cosas que que son inciertas que son inciertas Sí, de otros pasajes sabemos que, que la oración a, al Señor va a ser hasta el último día hasta que Él regrese pero volviendo al centro de, de este juicio es hambruna y ese límite podemos ver que el Señor va a resguardar. Hay, hay una compasión del Señor que esa hambruna, que esa escasez tiene, tiene su límite. Y vamos al, al siguiente caballo que es el caballo amarillento o el caballo pálido. Cuando nosotros vemos un caballo pálido pensamos que está enfermo, ¿verdad?, entonces es lo que, lo que vemos en el cuarto caballo. Cuando abrió el cuarto sello, cuarto sello oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con mortandad. Y con las fieras de la tierra. Con las fieras de la tierra. Allí es que, digamos que con, en este último caballo en amarillento, en el cual vemos como un caballo enfermo, vemos como la suma de, de, de todos los juicios anteriores. El que lo montaba tenía por nombre muerte. Nombre muerte. El Señor juzga al mundo también con muerte. Me viene a la mente hombres impíos como Herodes, que luego de blasfemar ahí mismo morían. Y el Hades le seguía el infierno. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con, con fieras. Permítanme leerles nuevamente cómo, cómo describe este trabajo hecho por, por Joel Vicky y su equipo. Caballo amarillo, literalmente caballo verde como algo podrido o enmohecido. Levítico 13 49 es su referencia y 14.37 las fuerzas de la muerte. Este sello resume los efectos de los dos ante, las dos anteriores. Guerra, espada y hambre, y añade enfermedades, el significado probable con la mortandad y animales salvajes, fieras. Estas desgracias concuerdan con las maldiciones del Antiguo Testamento a los transgresores de los mandamientos llegando hasta el exilio de Israel. Como aquellas maldiciones, esas desgracias llamaban a los hombres que se arrepintiesen antes que llegue el juicio final. Entonces ahí tenemos el cuadro completo del juicio. El cuadro completo del juicio. Lo que se añade a los dos anteriores, si debemos ver este, este último caballo, que nos vuelve a repetir lo del hambre, que nos vuelve a repetir lo de las matanzas, pero añade enfermedades que también son dadas como juicio de Dios en ocasiones. Otro detalle que podemos ver, que en medio de estos juicios que Dios trae a la tierra, nosotros, los creyentes que estamos aquí, no somos exentos de, de recibir esas consecuencias también. Así que las mismas enfermedades, las mismas hambrunas o las mismas guerras son las que nosotros pasamos. Y viendo los cuatro en, en general, viendo podemos ver el juicio de Dios y podemos ver como una pequeña muestra de, de la severidad del juicio de Dios y un juicio de Dios que nos llega como el evangelio que nos lleva como advertencias porque recuerden que estos son juicios que Dios desata aquí en la tierra en el sexto sello vamos a ver los juicios que él desata ya en su segunda venida otro, otro detalle que no mencioné este pasaje, el capítulo 6 av avanza hasta el sexto sello son siete sellos el séptimo sello está descrito en el capítulo 8 que refiere a un silencio de Dios como a una reverencia ante el juicio de Dios que es inapelable. Calle todo hombre delante, delante del Señor. No vamos a llegar hasta allí, pero vamos a avanzar hasta el sexto sello, hasta la sexta imagen de juicio. Bueno, aquí dejamos a los cuatro seres vivientes que nos mostraron el juicio de Dios sobre toda la tierra, que nos mostraron estas advertencias que Dios sigue dando al mundo y el mundo aún no se arrepiente aún no se arrepiente aunque su paciencia y su benignidad deberían guiarles al arrepentimiento y nos toca a nosotros decir a los hombres del mundo ¿no te das cuenta que su paciencia, su amor y su benignidad te guían al arrepentimiento? ¿cuánto tiempo más vas a desafiar al soberano Dios? eso por un lado al predicar y por otro tenemos que dar gracias de que nosotros fuimos resguardados de, del juicio del Señor, que nosotros somos, así como, como describe el Señor a la iglesia de Filadelfia, de los que van a ser guardados del gran día de la prueba. No sé si recuerdan eso en, en Filadelfia. Y hablando también de los creyentes, como los que vencen, así como nuestro Cristo es vencedor. Versículo 10, les leo del capítulo 3. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. He aquí vengo pronto, Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Los cristianos también tienen coronas como su Señor. Son hechos coherederos con Cristo. Y el versículo 12 dice, al que venciere yo le, daré, le haré columna en el templo de mi Dios. Habla de ellos como, como vencedores. Bueno, pasemos a nuestro quinto sello y nuestra segunda parte de nuestro sermón que vemos el juicio final, el día de su ira. Veamos el versículo, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían y que la a gran voz diciendo... ¿Hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y les dieron vestiduras blancas, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus conciervos y de sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Mire, y hasta ahí el quinto sello. El quinto sello, ya no comunicado con la voz de los ángeles, sino con la voz de nuestros hermanos que fueron martirizados, así como nuestro Señor, en los cuales se completaron los padecimientos de Cristo. La voz de ellos que preguntan al Señor, que preguntan al Cordero, ¿hasta cuándo, Señor? Y no tenemos que ver aquí, que ellos están pidiendo vindicación por su dignidad, sino que más bien es por la dignidad de Cristo. Estos hombres están persiguiendo a la iglesia, están matando hermanos, clamaban a gran voz. ¿Hasta cuándo, Señor? Es la misma iglesia que clama por el regreso de su Señor. Otro detalle que podemos ver aquí es que el Señor describe a, a nuestros hermanos como hombres vivos, no los describe como muertos, y ahí podemos recordar que la Escritura dice que Dios es un Dios de vivos, y estos hermanos están vivos en la presencia del Señor, sus almas están con el Señor, ellos preguntan, ¿hasta cuándo, Señor?, ¿cuánto tiempo falta?, algunos preguntan, ¿cuánto más?, y la segunda venida, nosotros no sabemos, pero sí tenemos una respuesta que les da el Señor, ¿Cuándo va a llegar ese día de la venganza? ¿Cuándo va a llegar el día de la redención total y el día de su ira? Y el Señor responde, recibiéndolos, dándoles vestiduras blancas, dándoles las vestiduras blancas que representan sus, sus vidas de santidad también, y les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, los puso en reposo en su presencia, hasta que se completara, esta es la respuesta, se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos que también habían de ser muertos con ellos. Hay un número definido de creyentes, de salvados por el Señor. Y hasta que no se complete ese número definido de salvados, de redimidos por el Señor, el Señor no va a venir por segunda vez. Es lo mismo que vamos a ver en el capítulo 7 cuando vemos a los 144 mil sellados. Hay un número definido. No es un número literal del 144.000, pero sí nos apunta a un número definido de hermanos. En el cual nosotros creemos estar dentro de ese número definido de, de creyentes salvados. Y nos examinamos cada día viendo esos frutos que dice la palabra que tienen, los que son suyos. Pero esa es la respuesta. El Señor no va a venir antes de que se complete el número de los conciervos, de los hermanos, que deben ser incluso muertos como ellos. Hay aún hermanos que van a seguir siendo martirizados. Si nosotros buscamos hoy noticias cristianas, hoy vamos a saber de hermanos que, que fueron ejecutados bajo hombres impíos, hermanos misioneros que mueren en, en tribus de indígenas, hermanos misioneros que mueren por querer predicar la palabra de Dios a nosotros tal vez no nos toca ese tipo de persecución pero es el mismo odio que nos llega cuando predicamos también en las plazas y si tenemos el privilegio de, 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 porque así debemos verlo de morir por el Señor amén, también tenemos que decir gloria a Dios por ello porque es, en, es ser tenido por digno de padecer por su nombre así lo entendieron sus discípulos Así lo entendieron los apóstoles. Entonces, podemos ver un error que, del cual tenemos que desligarnos. No sabemos el día ni la hora. Hay gente que dice, sí, ya se acerca. Pronto es el día, cierto. Nosotros decimos que pronto es el día, pero no tenemos un pronto definido. Sabemos que el Señor no retarda su promesa. Sabemos que ese día puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en 10, en 100 años o más. Pero nos equivocaríamos si decimos que esta época es la época en la cual va a venir el Señor de vuelta, porque el Señor nos dice que no sabemos el día ni la hora. Vayamos al sexto sello. Miré cuando abrió el sexto sello. Y este es el más terrible de todos los sellos, hermanos. Este si dividimos esta Segunda parte, en dos, podríamos decir que el tiempo de testificar a las naciones es descrito, explicado por el Señor a nuestros hermanos mártires, y en, esta siguiente, en este siguiente sello, el sexto sello, es descrito el tiempo de juzgar a las naciones. El tiempo de testificar a las naciones, Dios nos puso aquí para predicar a las naciones, Dios puso a sus hijos para predicar su palabra, para ser testigos fieles, y va a llegar el tiempo de juzgar a las naciones. Y fíjense cómo se describe. Veamos desde el versículo sexto y con esto terminamos. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se, se, se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos. Y todos los siervos y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Amén. Y como decía al principio, si vamos a hacer referencia de concordancia de todo ese pasaje, vamos a necesitar como 10, 20 sermones y mucho tiempo porque toda la Escritura nos habla de, del día de su ira, nos habla de sus juicios. Los sermones que viene predicando el pastor, que están, digamos, como en pausa ahora, sobre, sobre los profetas menores, constantemente hablan de los juicios de Dios. El que me viene a la mente, que todavía no, no llegó dentro de esta serie, pero vamos a llegar con el pastor allí, a Sofonías, que dice que es amarga la voz del que grita aquel día, día de ira aquel día, día de angustia, y de aprieto en las ciudades fortificadas, gritará Y el valiente día de ira aquel día, y su sangre será como polvo, y como estiércol, dice que serán barridos. La, las imágenes son horribles. La gente le, a la gente le gusta ver simplemente la, la imagen de un Dios de amor, pero se olvida que este mismo Dios de amor es un Dios que ama la justicia, es un Dios santo que... Lleno de paciencia, sí, pero va a llegar el día que va a desatar su ira contra los malvados. Él no va a tener por inocente a ningún culpable. Y es lo que vemos en esta última porción. El mismo Señor Jesucristo que se levantó como el vencedor en este caballo, como el rey vencedor en este caballo blanco montado, mostrando que los juicios lo desata Él, es el mismo que se acerca y al, al que lo vamos a ver desatando su ira sobre sus enemigos, la ira del Cordero, en el Salmo capítulo 2 vemos también lo mismo, honrada al Hijo para que no se enoje y se inflame de pronto su ira, ya David habló de Jesucristo y de su ira, honrada al Hijo para que no se enoje, en Juan 3.36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, y aquel que se sorprende al escuchar sobre la ira de Dios, tiene que saber que conoce muy poco de las Escrituras. Una de las principales trompetas, usando las, la imagen que vamos a ver después, que tenemos de las Escrituras, es el mensaje acerca de la ira de Dios. Es el mensaje de advertencia para huir de la ira venidera. Así como lo describía Bunyan también en su libro. Huye de la ira venidera huye de la ira venidera y nosotros también debemos huir y refugiarnos en Cristo, que Cristo sea nuestro amigo, que nosotros seamos de los que corren a abrazar a Cristo, no de los que corren aterrorizados tratar de tratando de encontrar un lugar donde escondernos, ridículamente porque eso es imposible, así como Adán y Eva trataron de esconderse y, y, y era algo absurdo, también el tratar de esconderse en aquel día de su ira, que va a llegar como ladrón en la noche, va a ser algo completamente absurdo. Nadie va a poder esconderse de la ira del Cordero. Y hay una doble condenación, por así decirlo, por las la contra las personas que rechazan a Jesucristo. Porque son condenados por sus propios pecados, pero son condenados también por despreciar la obra del Cordero de Dios. Esta es la condenación que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es lo que encontramos en las Escrituras. Como un resumen para, para no extenderme mucho de, de estas imágenes. Vemos los símbolos de, de, del poder de Dios. Vemos es, estrellas. Que, Leo, miré cuando abrió el sello. Y aquí hubo un gran terremoto. También vemos eso en Mateo 24. Sabemos la unidad de las escrituras en su descripción de este día final. El sol se puso negro y como tela de, de silicio. Si ahora nos parece negro el cielo por el humo de las quemazones, no se compara a aquel día. Y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Las estrellas del, del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos. Son todas imágenes de, del gran poder de Dios en su juicio, pero también de lo que describe la Escritura en otras porciones cuando nos dice... Que toda la tierra gime a una para ver la manifestación de los hijos de Dios, para ver la manifestación de la redención de Dios y el fin de, de, de toda esta era de maldición sobre la tierra. Muchos se preguntan, ¿cómo literalmente estrellas cayendo? Bueno, ahí fallamos nuevamente en la interpretación, no es literalmente, son imágenes que nos están hablando de lo terrible que va a ser aquel día, como estrellas cayendo destruyéndolo todo, como una higuera se, se marchita, allí podemos ver realmente como el sol negro, o sea, ya no va a haber luz, sino que oscuridad, el principio de aquel día oscuro y eterno para esos hombres, va a llegar en aquel día los que estén vivos aún, Isaías 34, versículos 4, una referencia nada más que como engloba todo allí, Isaías 34, capítulo, versículo 4. Dice así su palabra. Y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Porque en los cielos embriagará mi espada y he aquí que descenderá sobre don en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada de Jehová, Engr engrasada está de grosura, de sangre de los corderos y de los machos cabridos, de grosura, de riñones y de carneros, porque Jehová tiene, y aquí otras imágenes que ya no vamos a, a explicar, pero vemos al Señor, en otras porciones se lo ve al Señor con, es, con su ropa teñida de sangre, yo me inclino a pensar que esa sangre es la sangre de sus enemigos, Él es el que derrama el juicio, y su justo juicio, Entonces, ya no va a haber sol que alumbre para estos hombres. Y pueden ir a todas las referencias. Hay, hay Biblias que les le van a tirar a, a referencias muy interesantes. Pero básicamente, si vamos contando los, los símbolos, vemos terremotos. Y, y veamos, los completos, veamos la imagen completa, terremotos. Sol que se pone negro. Tela y... Como, como, como tela de silicio, luna se vuelve como, como sangre, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, todo fue sacudido. Digamos que tenemos como seis imágenes de cómo va a ser terrible y todo va a ser conmovido por la ira del Señor y finalmente nos muestra las personas que van a ser afectadas, reyes de la tierra, los grandes, los ricos, tal vez hoy los millonarios o la gente que, que se cree muy confiada hoy, los capitanes, los de más alto rango militar del mayor ejército que podamos pensar en la tierra los poderosos y todo siervo y todo libre se esconderán en las cuevas entre las peñas de los montes y van a decir a los montes y a las peñas caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero hermanos, ahí no va a haber ningún Hitler con rostro soberbio ahí no va a haber ningún Stalin Ahí no va a haber ningún hombre sabio, tal vez como algún Sun Tzu o como algún Schopenhauer. Ahí no va a haber hombre importante en, en las artes como algún Beethoven. Ninguna de esas cosas va a servir en aquel día. Esos hombres y los hombres que aún viven, cuando llegue aquel día de su vida, lo único que van a poder hacer es temblar y lamentarse eternamente por despreciar al Hijo de Dios, por despreciar su salvación. Nosotros no tenemos que ser como ellos, nosotros no tenemos que estar llenos de esta soberbia de la vida, que es personificada en reyes, en grandes, en ricos, en capitanes, en poderosos, pero también que es vista en nombre sin letra. Hay hombres que son, digamos, ignorantes, pero aún así son soberbios, y aún así se resisten a la sabiduría de Dios. Hay hombres de todo, de toda clase, van a ser juzgados, no, no importa el estado social, incluso aquí lo que, la referencia es esclavos o libres, no importa. Si no tenés al Señor, lo que te espera es huir de la ira del Cordero en, una, en, una, en un trabajo imposible porque nadie puede huir del Señor se van a esconder en las cuevas, es la, la imagen que tenemos, entre las peñas de los montes. Pero el omnisciente Dios va a llegar a ellos con su juicio y con su ira. Van a decir a esas peñas, a esos montes, caigan, queremos morir ahora sí, pero la, la muerte huirá de ellos. ¿Entienden por qué es tan importante predicar el Evangelio por amor a las personas? Por un lado está el amor al Señor, porque es su gloria la que debe ser conocida. Y es a Él a quien los hombres ofenden. Pero también hay un amor grande por las personas y más a los que naturalmente tenemos amor. Tenemos hermanos, tenemos padres. Pensemos por un momento que ellos son los que tienen los ojos desesperados aquí. Al ver al Cordero, colocar su rostro sobre ellos. Y no un rostro amante, sino un rostro listo para despedazarlo. Y no haber clemencia. Ese día ya no es de clemencia, sino es día de ira. Si realmente pensáramos más a menudo en eso, predicaríamos más fervientemente y con más constancia, sin temor de que se enojen con nosotros. Hablaríamos, oraríamos más. Porque son nuestros amigos y familiares hoy, de los que la palabra habla, habla aquí. Incluso este mensaje es apropiado para ser predicado en la iglesia, porque nosotros no sabemos, pero existe la posibilidad de que algunos de los que están sentados en, en las iglesias, escuchando nuestras predicaciones, incluso algunos predicadores también, sean de los que huyan, los que intenten huir del Cordero en una tarea imposible. Y ya no hay esperanza en aquel día porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Nadie. Nadie, hermanos. Entonces, finalizando una breve reflexión, temblemos ante los inminentes juicios de Dios. hagamos ejercicio de discernimiento. Démonos cuenta que, el gobierno, que Dios gobierna y juzga toda la tierra. Identifiquemos eso. De que vivimos en un mundo que está bajo el juicio de Dios, en una tierra maldita por el pecado. Que no nos extrañe este mensaje y que no nos extrañe, como dijo el Señor, que el mundo nos aborrezca. Concentrémonos más bien en ser amados por el Señor y que se manifieste en verdad el, el aborrecimiento del mundo contra nosotros que seamos tenidos por dignos de tener este trato del mundo y así tener el trato amoroso de nuestro Señor. Oremos, hermanos, y que, que esto sirva a nosotros para, para temer más al Señor, para predicar más, para orar más, para acercarnos más a Él. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por tu palabra palabra que es rica para nosotros, tu palabra que nos llega como, como a nuestros hermanos en el camino a Emaús. realmente lo que tú nos hablas en cada porción de las escrituras, Señor, nos recuerda a toda tu palabra, es como que nos hable, Señor, de la ley, los profetas, los salmos, te pedimos, Señor, que nosotros podamos oír tus advertencias y que podamos Hacer nuevos votos, hacer nuevos compromisos de vivir cada vez en mayor santidad delante de ti. Con la ayuda de tu Espíritu Santo, te rogamos, Señor. Yo te ruego que, que bendigas a cada uno de mis hermanos y que nos ayudes a perseverar, Señor. Que nos ayudes a oponernos a, a este mundo malvado al que nos enfrentamos y a servirte, a vivir como siervos tuyos en este mundo. Como verdaderos testigos fieles. Oramos en el nombre de Jesús.